0: Il pellegrino avanza stancamente, il sole si appresta a scendere oltre l'orizzonte, una luce soffusa, rossastra, illumina e cambia un po' il panorama. La foresta diventa, <ride> diventa rossastra, quasi sanguigna, ma il pellegrino non ci fa caso, la giornata è stata lunga, faticosa, sta per fermarsi, a riposare. Quindi si guarda intorno, cerca un crocevia, uno spiazzo, ed è questo che trova. Attraverso gli alberi scorge un raggio di sole morente su una radura. Si insinua tra il sottobosco, supera un paio di tronchi, arriva in questa radura, lascia andare la sua bisaccia stancamente ai piedi di un albero e si sdraia sul manto erboso e fiorito. Ah, finalmente, sì. Bene, oggi giornata stancante. Sono contento, però ho incontrato tante persone. Oggi è stata una di quelle giornate interessanti quando scopri qualcosa di nuovo, quando puoi approfondire qualcosa che già conosci. Come scoprire e approfondire il gioco di ruolo? Benvenuto e bentrovato al podcast Penne Pellegrino. Io sono il Pellegrino e sono la voce narrante di questo show. Oggi ti voglio parlare, diciamo in questa puntata un po' più leggera da un certo punto di vista del solito, ti voglio parlare appunto di quelle risorse, chiamiamole in questo modo, che io utilizzo, o meglio, ho utilizzato e continuo a seguire per approfondire il mondo del gioco di ruolo e per fare un, dare uno scorcio dietro le quinte. Ma andiamo con calma, ah, in realtà ci sarà una piccola parentesi sul finale anche su quello che cos'è, diciamo, che sono i kickstarter di successo del panorama italiano eh, nell'ultimo anno. Ma bando alle ciance e iniziamo. Ed eccoci qua a parlare di gioco di ruolo di nuovo, l'ultima puntata è stata quella con ospite il Master Kai che si sì, rivedrà sicuramente sui nostri schermi, oddio non credo di poterlo dire in effetti, lo riscolteremo presto in cuffia. Oggi volevo parlarti di appunto queste che sono delle risorse per scoprire e approfondire il mondo del gioco di ruolo e spaziano in poi diciamo attraverso diversi media e piattaforme ma andiamo con calma come detto ehm, io sono un appassionato di questo mondo non lo sono diciamo da molto tempo o meglio lo sono da tanto però solo recentemente ho iniziato davvero ad approfondire questo mondo a scoprire ciò che c'è oltre il tendone del palcoscenico e per fare questo mi sono diciamo Buttato in mezzo a una mischia di eh, risorse ci sono molti canali youtube a tema gioco di ruolo ci sono molti podcast a tema gioco di ruolo e così via e così via quelle che oggi ti vado a ehm, diciamo elencare sono realtà eh, tra le più famose anche ehm, che per me sono state più utili sono una sintesi, una lista diciamo così di realtà che a me hanno aiutato tantissimo davvero tantissimo eh, ma Ovviamente non è esaustiva, non è completa, non conosco assolutamente tutti, eh, tutto il mondo, il gioco di ruolo, eh, diciamo, eh, mediatico, passi, passatemi il termine, ma eh, semplicemente questo, quello che voglio portare è questa lista di quelle che sono state risorse utili davvero per me. E andiamo eh, a iniziare con degli amici. Una delle risorse più recenti nella mia scoperta, perché ehm, è anche, diciamo, una realtà più giovane delle altre, però, eh, fatta da persone estremamente competenti e parlo di Story Mancer. Story Mancer è, mh, diciamo, una realtà tenuta da eh, Daniele Fusetto, Leonardo di cui non so il cognome, e eh, Roberto, ma anche Andrea, che sono dei ragazzi che Eh, parlano non solo di gioco di ruolo in realtà loro parlano di storytelling eh, attraverso vari media ma con il gioco di ruolo fanno un lavoro egregio straordinario Eh, infatti eh, tutti loro sono un po' game designer tranne forse Roberto e Andrea però Leonardo e Daniele sono game designer Daniele ha pubblicato anche un gioco insieme ad Acchiappasogni che è Le Notti di Nibiru ed ecco che eh, del, dalla loro esperienza, dai loro studi, fanno delle live su Twitch straordinarie, le trovate anche ricaricate sul loro canale eh, YouTube e grazie a queste live ho scoperto tantissimo, ho scoperto persone e personalità, chiamiamole così, del mondo del gioco di ruolo, italiano e non solo ho scoperto eh, tecniche, ho scoperto giochi, ma ho scoperto anche il dietro le quinte, proprio ragionamenti di, de- di game design Come iniziare ad approfondire questo mondo affascinante, questo universo pieno di eh, possibilità che è il game design dei giochi di ruolo. E quindi anche un po' mi hanno fatto crescere la voglia di sperimentare ed è grazie a loro se ho deciso anche di buttarmi e provare eh, a studiare game design eh, amatorialmente per ragionare sul gioco di ruolo anche eh, dietro le quinte, anche sulle meccaniche, sulla struttura, su come si lavora un gioco di ruolo e questo secondo me è interessante ma eh, non, diciamo, non voglio essere troppo, eh, troppo prolisso questa volta quindi cercherò di dedicare il giusto spazio a tutte le realtà molte delle quali le conoscete già sicuramente perché sono grandemente famose però... Eh, io le racconto stesso perché per me sono stati molto molto utili eh, giusto un'ultima postilla su Storymancer eh, vi consiglio di seguire ovviamente sia le live twitch sia eh, il, il loro canale youtube ovviamente dove le ricaricano ma appena possibile di entrare nella loro community su telegram che è una, una, uno dei gruppi più belli in assoluto io sono davvero dentro tanti gruppi ma quella community è una delle più sane che io abbia mai visto Bene, passiamo alla prossima eh, realtà, anche questa in realtà è una, 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 diciamo un'acquisizione recente nel mio eh, palcoscenico di eh, entità seguite, chiamiamola così, e parlo proprio di una delle case editrici che la cui storia editoriale mi ha fatto di più emozionare in un certo senso, che è Need Games. Need Games è questa banda di folli capitanata da eh, Nicola De Gobbis, che eh, è un pazzo, uno dei pazzi più belli però, Eh, perché hanno creduto davvero in un sogno e sono riusciti a creare una realtà straordinaria. Ma stiamo parlando di una casa editrice, quindi in che senso eh, questa questa è un'entità che mi ha aiutato a scoprire il gioco di ruolo e le sue meccaniche più interne? Perché recentemente hanno aperto un canale Twitch e collegato a un canale youtube per appunto ricaricare le proprie live e in queste live sta uscendo il mondo (ride) cioè io ho scoperto cose, mi hanno messo una carica pazzesca per giocare poi loro hanno un parco opere davvero 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 interessante e non so, eh, non voglio profondermi in troppe lodi (ride) Eh, però eh, le loro live sono state davvero illuminanti questo eh, lo posso dire sotto tanti aspetti eh, per esempio il Tank tank Shot It's Friday dove eh, Nicola De Gobbis generalmente crea una one shot su uno dei loro giochi eh, e ci mostra come eh, creare una one shot in modo facile, veloce senza ehm, uccidersi diciamo di preparazione ovviamente nei limiti del possibile a seconda del gioco di preparazione se ne parlerà, però, probabilmente con la seconda stagione, vedremo, vedremo. E, eh, ma non solo, abbiamo anche il Need to Talk il mercoledì con Pedroni, eh, che è eh, conosciuto come Pedro, che è, è un appunto un talk dove Pedro eh, spesso con degli ospiti parla di diverse cose, eh, per esempio ha parlato di master per esempio ha parlato di alcuni giochi di, eh, di eh, Need Games, ma ha anche parlato dello sviluppo di questi giochi e dello sviluppo editorialmente parlando dei giochi. E questo non è affatto affatto scontato, non è una cosa da poco, non è una cosa da sottovalutare. Scoprire come una casa editrice lavora per localizzare un gioco o per crearne un altro è quello che mi ha fatto innamorare delle attività di Need Games, oltre ovviamente alla grande qualità dei loro manuali. Per esempio, Leggenda dei Cinque Anelli è uno dei loro manuali localizzati ed è meraviglioso, cioè di una qualità fenomenale. Bene, non fermiamoci. Abbiamo poi un canale che seguo da un po', questo sì, e sto parlando di 20 facce è uno dei canali che ho seguito, diciamo, non dico dagli inizi, ma quasi mi ha fatto scoprire Intail, che è una delle realtà che, di cui vi parlerò più in là. Che è una delle realtà che preferisco. Ma 20 facce Samuele è un capitano disgustoso, come dice lui perché ti permette in un modo molto frizzante, molto leggero, di scoprire tanti giochi di ruolo con la sua rubrica, per esempio, Oltre il velo, ha parlato davvero di qualunque cosa, recentemente ha parlato di tutti i giochi possibili, o meglio, di molti giochi a tema o Lovecraftiano, e non è scontato perché ce ne sono tanti che danno esperienze diverse ma eh, non solo, eh, eh, il suo canale, appunto, 20 facce, che è un canale YouTube, nasce come canale YouTube e si trasferisce poi anche su Twitch, quindi ha eh, questa doppia faccia, per l'appunto, e, dicevo, lui parla anche di D&D tantissimo, che è uno dei suoi giochi, eh, ovviamente, preferiti, e ne parla profonditamente. Nell'ultima, proprio recentemente, ha creato una rubrica dove eh, spiega... eh, per ora le razze di cui ha finito del manuale base, ma poi anche tutte le altre dinamiche, quindi proprio carta alla mano col manuale davanti, come leggerlo e cosa ci dice, cosa ci racconta il manuale, rega, diciamo relegato a un determinato argomento, potrebbe essere le razze, le classi o altro ma anche una rubrica sempre dedicata a D&D sulla preparazione di, un, eh, di una campagna, come ce lo suggerisce di fare il, eh, il manuale del Dungeon Master. Ma anche mh, live di gioco, ha portato tantissime one shot, ha portato tantissimi eh, giochi differenti, con persone differenti, e una persona che lui si... come dire impegna tantissimo nella divulgazione del gioco di ruolo ve lo nomino perché serve è giusto che io ve lo nomini ma dato le, diciamo la passata ospitata potete immaginare quanto io sia legato anche al canale del master Kai, con una disanima della sua con la sua grande esperienza nel mondo del gioco di ruolo su um, i 20 system, giochi più tradizionali generalmente e un tipo di preparazione più hardcore di nuovo, attenzione perché alla prossima stagione se ne parlerà probabilmente anche con il Master Kai però shh, non ne parliamo troppo Chiusa parentesi sul Master Kai, passiamo adesso a Intail, che dire, probabilmente lo conoscete già, però Intail è un progettone, i ragazzi sono straordinari, genuini, eh, hanno un Twitch bollente dove quasi tutti i giorni c'è una live a tema, eh, non solo, S- portano avanti tanti progetti, il Principale, il core business, chiamiamolo così, di Intel, è sicuramente Luxastra, eh, questa campagna lunga in, nel mondo creato da Matt, che è il, il master, eh, che appunto Luxastra e vediamo eh, per esempio due doppiatori come Gian e Giulia che portano al tavolo la loro esperienza, diciamo, eh, recitativa in un certo qual senso in modo magistrale senza mai essere troppo pesanti senza mai eh, opprimere gli altri giocatori Gian, che dal canto suo è un grande eh, giocatore di ruolo da tanti anni eh, cerca sempre di non eh, sovrapporsi agli altri dare spazio è bellissimo vederli giocare al tavolo perché oltre al gioco in sé che è molto molto intrattenente eh, ti mostrano delle dinamiche molto sane di gioco Eh, anche se con i tagli in Luxastra, ma lo abbiamo visto anche in giocate molto più leggere su Twitch, come eh, Anime Sangue con eh, il regolamento di eh, Savage Wars, oppure Augusta Sanguinorum con un regolamento di Vampiri dove sono eh, live di gioco, quindi senza tagli, senza censure, tra virgolette eh, dio censura è forse un termine un po' sbagliato, però avete capito cosa intendo. E Intale ha di, due rubriche interessanti, che sono Dungeon Master of the Universe e ehm, Dice Tips. La prima tenuta dai due grandi master di Intel, appunto Matt, ma anche Luca, e ehm, dà consigli sul mastering, vari ed eventuali. Ehm, ultimamente parla- hanno parlato di PNG, ehm, di antagonisti e cose del genere, per dirne una. Eh, c'è la stessa cosa per Dice Tips che è fatta da Gian, che invece è rivolta ai giocatori, come creare un personaggio che non sia una macchietta, come eh, gestire i rapporti al tavolo. Tutte queste cose qui. Quindi, immaginate un progetto di una grandezza infinita. Hanno anche loro un secondo canale dove ricaricano poi le live di Twitch e le quali eh, hanno veramente spaziato su qualunque argomento. Eh, ov- a parte mh, l'ovvio mh, giochi di ruolo vari ma anche umano è questo che mi piace loro sono un gruppo molto affiatato ovviamente con tutte le loro differenze perché sono molte persone ma eh, che dire eh, sono un- è un posto bellissimo in Tail. ne riparleremo a breve nella chiusura e adesso vorrei passare a due eh, podcast perché finora non ne ho parlato eh, in realtà tre il primo, è, ehm, forse è stato il, davvero il primo temporalmente per me, forse anche il più importante per me, è la locanda del Drago Rosso. Ve ne ho già parlato, lo so, però il Rosso con la sua locanda ci ha dato tantissimo. Eh, tre stagioni di, non saprei neanche come definirla, filosofia del gioco di ruolo, dietro le quinte del gioco di ruolo, lui ne parla dalla sua grande esperienza, in modo genuino, in modo diretto, senza fronzoli, in modo molto chiaro. Mi piace davvero tantissimo la passione che si sente e la voglia di divulgare, che è una cosa che purtroppo manca a tantissime persone. E dal rosso ho sentito questioni come la DDI che non avevo mai ascoltato da nessuna parte. Ehm, Ho sentito parlare di Master uguale agli altri giocatori, che vi devo dire, un'altra cosa che mi ha fatto esplodere il cervello è la sigla ha parlato di preparazione quindi filosofia del gioco di ruolo ma anche forse e soprattutto eh, diciamo meccaniche umane della gestione del gruppo questa è una cosa che spesso eh, il, la locanda del drago rosso tratta ma per esempio anche consigli, tecniche eh, Prove da fare su come master principalmente, ma anche come giocatori. Quindi che dire, cioè il rosso è un. forse uno dei motivi per cui ho voluto iniziare questo podcast. Che per me non è cosa da poco. Subito dopo, sempre temporalmente parlando, c'è l'antro del Dungeon Master Steph Kyrian, che è il, la voce del, del podcast. È. Anche lui un altro secondo me molto grande, lui ha creato una community davvero, davvero interessata, davvero bella, ehm, legata tra di loro. E in questo podcast spesso ci sono comparsate del, dei suoi fan, spesso ci sono eh, proprio audio mandati che lui mostra, e registra e che usa... Eh, per spiegare, per parlare di certi temi come una sorta di botta e risposta, di dialogo è davvero, davvero molto interessante per quanto io sia un master diciamo in generale diverso da Steph Kirian per esempio lui ama preparare eh, approfonditamente ama background piuttosto complessi, corposi dai propri giocatori, io no per dire però è davvero interessante secondo me ascoltarlo e vedere come il, come una community di gioco perché è quello che è il podcast antro del dungeon master come una community di gioco eh, possa essere davvero sana interessante e variegata da nazione variegata ma non ci fermiamo l'ultima risorsa di cui voglio parlare oggi per non fare liste troppo lunghe è una risorsa molto specifica di cui ho, che ho già nominato ed è l'Izzakaia del piccolo maestro eh, piccolo maestro anche colui che l'ha eh, diciamo che parla, che è Riccardo Caverni. Riccardo Caverni è, diciamo, non saprei neanche come definirlo, un mostro sacro per me nel mondo del gioco di ruolo italiano perché è una persona che ha dato vita a tante eh, definizioni, che ha, che ha una grandissima competenza sui suoi temi e nel caso dell'Izzaccaia del Piccolo Maestro ti parla di Leggenda dei Cinquanelli, è un podcast dedicato a quel gioco ed è... Uh, un modo per scoprire quel gioco, quella bellezza che nasconde, da qualcuno che lo conosce in modo davvero molto approfondito. Tant'è che è anche il curatore editoriale della localizzazione italiana di Leggenda 5 Anelli. Bene, questa lista è finita. Uh, ho detto tanti nomi, cercherò di metterli tutti in descrizione, ma uh, che dire, è stato è per me tutt'ora un viaggio di scoperta, eh, non solo per il mondo del gioco di ruolo, anche per le persone che ne parlano, che non è una cosa scontata ed è secondo me mostruosamente interessante. Passiamo adesso prima della chiusura a una postilla, in realtà non so, diciamo non è molto legato con quello che vi ho detto, a parte le persone che lo hanno fatto, almeno alcuni di questi. Ehm e volevo parlare di Kickstarter di successo. Perché volevo parlare un attimo di questo? Perché in Italia, ovviamente. Eh, perché eh, noi parliamo spesso di community, parliamo spesso di eh, mondo del gioco di ruolo, di nicchia del gioco di ruolo, ma non ci rendiamo davvero conto eh, quanto a volte siamo distanti gli uni dagli altri. E però di contro, tante volte siamo eh, grandemente eh, innamorati dei progetti che seguiamo e disposti a sostenerli al meglio delle nostre possibilità ed è di questo che volevo parlare eh, con il Kickstarter e eh, che è un modo di scoprire il dietro le quinte anche di un aspetto nel mondo del gioco di ruolo e eh, per un momento volevo parlare solo di quattro Kickstarter che secondo me hanno fatto molto molto successo in Italia nell'ultimo anno e parto dal primo temporalmente che è Not The End Not The End all'inizio dell'anno scorso è stato il gioco italiano in Kickstarter che ha battuto ogni record in Italia ovviamente è un grande gioco Ve ne ho già parlato di Not The End Un'idea, Alexis, il sistema di, di gioco Davvero per me è Mind changing E poi i ragazzi di Fumble Claudio Serena, il, l'editore E Claudio Pustorino, l'autore Sono straordinari Hanno anche loro un podcast Fumble, il primo podcast in Italia Ad aver portato Live, in cuffia Delle giocate dal vivo Ed è davvero, davvero mostruosamente bello poi eh, passerei velocemente anche al prossimo Kickstarter che eh, proprio vedendoli eh, comunicare tra di loro eh, quello di Fumble e questo che, di cui sto parlando c'è veramente molta, molto amore per il gioco di ruolo per il mondo del gioco di ruolo ed è Broken Compass un Kickstarter nato poco dopo Uh, più o meno all'inizio dell'estate dell'anno scorso ha uh, tirato fuori il kickstarter del manuale base e sono i ragazzi di Two Little Mice che hanno fatto già Household il sistema è un, diciamo una rivisitazione rivis- di quello di Household ed è uh, un gioco troppo bello, davvero cioè di una leggerezza, un gioco che ti permette di rivivere le emozioni di film d'avventura come, non so... Uh, La Mummia, Indiana Jones, eh, oppure giochi come Uncharted, Tomb Raider, tutte queste cose qua. Ma in realtà c'è molto di più. Mm, Per esempio, in Kickstarter adesso, quindi se puoi, se ti interessa, vai, fai il baker, butta giù e sostieni un po' questi ragazzi che sono meravigliosi. E in questo momento c'è il Kickstarter per le espansioni di Broken Compass. È una che cioè a me mi ha fatto esplodere il cervello e eh, what, no, non What If che è una anche molto interessante ma eh, Voyage Extraordinaire non so il francese quindi mi perdoni chi lo, lo conosce eh, a pianto per la mia pronuncia ma è una espansione che ti permette di giocare le atmosfere eh, tipiche di eh, libri quali quelli di Jules Verne e secondo me già solo questo è un buon motivo per andare a fare il kickstarter ma in realtà eh, Broken Compass è tanto di più, è un modo di giocare rapidamente con gli amici, è un modo di divertirsi in una one shot, ma non solo, in un'avventura media, davvero, davvero tanto, perché permette al giocatore di stare tranquillo, quindi non c'è la tensione eccessiva della della morte, non c'è un'esperienza profonda in quel senso, c'è un'esperienza di coraggio, c'è un'esperienza di azione, avventura, c'è un'esperienza anche goliardica come solo i film di Indiana Jones sanno fare con il colpo di frusta che ti aiuta a, a, non so, aggrapparti da qualche parte con questa pietra che ti rotola contro, con le trappole dei dei templi antichi quindi andate a eh, sostenere questo progetto perché è davvero straordinario E ora invece parlo di due progetti che sono già conclusi ed è uno di dicembre, di cui abbiamo già eh, parlato, quindi diciamo che semplicemente ne parlerò rapidamente, ed è eh, Luxastra di eh, Intel. Intel ha lanciato questo Kickstarter più o meno a dicembre, non più o meno, a dicembre e ha fatto un botto pazzesco. La community di Intel è sempre stata davvero forte, davvero eh, legata al progetto e ha sostenuto i ragazzi in un modo pazzesco e nel Kickstarter, mi ci metto anch'io, siamo stati in tanti a sostenere come meglio potevamo e non vedo l'ora che arrivino le ricompense perché sono qualcosa di meraviglioso soprattutto per me che sono un po' un mezzo collezionista, un povero collezionista quindi mezzo solo perché non posso, sennò avrei riempito o tappezzato casa mia di manuali e libri. Ma questo è un altro discorso. Ehm, però ho già parlato del Kickstarter di Intel, adesso passerei a uno concluso letteralmente poche settimane fa, che è eh, Crystal Saga di, eh, della Locanda del Drago Rosso, del Rosso. Questo è un Kickstarter che vuole eh, sostenersi, grazie all'aiuto della sua community, per creare un... Um, Una sessione, diciamo, live, o meglio, registrata in realtà in podcast, ehm, di giocate, di una campagna, Crystal Saga è proprio una campagna. Hanno creato i ragazzi, eh, diciamo, del Drago Rosso, hanno creato un sistema di gioco adatto ad essere eh, molto rapido, molto fruibile per chi ascolta, molto ehm, rapido a essere compreso e che non fermi la narrazione ma la sviluppi, la... la spinga, ecco. È un gioco, ehm, scusatemi, è una realtà di Kickstarter, un progetto che vuole creare appunto questo, questa campagna a tema Final Fantasy e simili ehm, con personaggi in gioco come eh, Don Orso Gufo che è lui e il suo menare mi hanno fatto tornare la voglia di giocare dei seri combattimenti cosa che non è scontata perché io sono un chiacchierone come potete ascoltare e mi piace ruolare le cose così perché sì perché mi piace parlare ma sono un podcaster d'altronde quindi tant'è però lui mi ha fatto tornare voglia di combattere quando gioco di ruolo e non è una cosa davvero non è una cosa scontata non era una cosa che apprezzo particolarmente generalmente ma quando lui, ne senti lui parlare cogliardicamente o meno è, è interessante e Crystal Saga è appunto questa realtà che vuole eh, creare una, un'opera per i suoi fan perché, perché il Rosso l'ha letteralmente creato questo Kickstarter perché la sua community eh, lo ha spinto a portare un gioco di ruolo eh, a vederlo masterare a vederlo giocare lui e il, il suo entourage chiamiamolo in questo senso perché poi sul, sul kickstarter ovviamente ha un sacco di collaboratori tra cui anche i giocatori stessi quindi abbiamo terminato questa puntata è stata intensa doveva essere una puntata leggera doveva essere una puntata corta ma come al solito sono un eccessivo chiacchierone davvero troppo ma quando parlo di queste realtà, di questi progetti che mi hanno passato, la loro passione, che mi hanno visto spendere quel poco di guadagno che ho a volte dai lavori che faccio, eh, per loro, per sostenerli, perché sono innamorato di questi progetti, per quanto ognuno di loro ha pregi e difetti, ragazzi, attenzione, questo è normalissimo, e ci sono i gusti personali nel mezzo, ma io da loro ho imparato tantissimo e loro mi hanno spinto a fare quello che faccio mi hanno spinto nella direzione che sto adesso prendendo quindi ehm, io vi consiglio di eh, seguire questi approfondimenti se siete appassionati del gioco di ruolo scopritelo scostate questo velo di maia inoltratevi nella tana del bianconiglio insomma avete capito scoprite cosa c'è dietro eh, studiate in un certo senso Attraverso queste narrazioni si scoprono tecniche Si scoprono semplici prove da fare Io ho provato la sigla, mi è piaciuta, la devo fare meglio La voglio portare in gioco in modo migliore Ma per il momento ancora non mi sento prontissimo Per esempio Eh, O non so, altre cose sono la DDI per dire La voglio eh, usare, implementare in tutte le mie sessioni In tutte le mie diciamo storie, narrate, eh, attraverso il gioco di ruolo, perché è qualcosa di molto umano, è qualcosa di molto bello e che semplicemente risolve un sacco di problemi, risolve tra virgolette, diciamo, aiuta a risolvere un sacco di problemi. Bene, bene, mi fermo, mi fermo, lo so, scusa. Eh, Quindi, chiudiamo come al solito. Mi raccomando, segui tutti i link che metto in descrizione, questa volta ne saranno un bordello. Ma soprattutto, se sei su Spotify, metti i segui sul podcast, sullo show, mi aiuta tantissimo. Se sei su Apple Podcast, ancora di più, ti prego, fai un po' di rate, metti le stelline, perché? Perché eh, sapere quello che voi apprezzate, quello che voi non apprezzate, per me è micidiale, mi aiuta tantissimo, perché io così posso imparare. Eh, Se hai qualcosa da dirmi, scrivimi in privato su Telegram, al mio profilo che troverai in descrizione oppure al mio Instagram con pellegrino tra le storie di cui troverai il link sempre in descrizione Eh, in generale se sei appassionato di gioco di ruolo ci sta un mondo da scoprire quindi ti invito a muovere i primi passi e scoprirlo e come al solito noi ci sentiamo al prossimo Crocevia